0: Bienvenidos al nuevo episodio de esta serie climática sobre el entrenamiento de Al Gore. Es el segundo. Ya en el primero te comenté mis razones que tuve ¿no? de tomar la decisión de ser mentor climático. En este segundo episodio lo que te voy a comentar es los primeros videos de la capacitación en donde el vicepresidente Al Gore nos dirige unas palabras en donde Natalia Lever, que es la directora regional para América Latina de Climate Reality, también nos explica un poco qué es el cuerpo de liderazgo, pero sobre todo ¿no? Lo, lo que es el tema de diversidad, equidad, justicia e inclusión de Itzel Morales. A lo mejor recuerdas ese nombre, Itzel Morales, porque ella ya estuvo en un episodio de Contaminación y Salud, tu tuvimos la oportunidad de platicarlo y te invito a que, a que lo busques, ¿no? Es un episodio relativamente reciente, donde tuve la oportunidad, ella es de Ciudad del Carmen, y, y en aquel momento eh, la presenté como directora de engagement, de voluntariado no para América Latina del proyecto. Pero en fin, ¿no? Vamos, vamos entrando con este episodio especial, vamos platicando como... ¿Cómo fue el arranque ¿no? del entrenamiento? Si bien yo, yo como mentor tuve acceso a la plataforma dos días antes que, que el, los nuevos, uh, las nuevas personas que se están entrenando para ser parte del cuerpo de liderazgo, pues hay unos videos bajo demanda, ¿sí? Y, y ahí entra Al Gore. Si, si no lo sabes, ¿no? Al Gore fue vicepresidente de los Estados Unidos. Eh, en algún momento... Estuvo en, en elecciones para ser presidente allá en la época de George Bush. Bajo el sistema electoral de los Estados Unidos no le fue posible. Ya ves que allá no, no necesariamente gana el que tiene más votos, ¿no? Ahí es un sistema distinto y no pudo él, pues en ese sentido, ¿no? Ser elegido presidente. Por supuesto, varios nos hemos cuestionado, ¿no? Si hubiera llegado a la presidencia de los Estados Unidos con... Este movimiento que tiene hacia el medio ambiente hubiera implementado las cosas que muchas veces propone. Y bueno, por supuesto, es, pues es un cuestionamiento. Al final de cuentas, pues no llegó a la presidencia. Y su movimiento Climate Reality es algo muy grande que ha crecido de manera enorme y tiene una repercusión internacional. Al Gore, pues nos comenta... Lo que ha ocurrido en este último año, un año distinto, un año donde la pandemia nos acudió absolutamente a todos. Ha sido un año de retos porque además de eso ha habido un aumento sobre el racismo sistémico. ¿Sí? Se, se han empezado a ver brotes que parecía que ya habían desaparecido, declaraciones actos que entristecen, que que hace pensar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es posible que en, en nuestra historia, pues vamos a decir del último siglo, hay hechos muy tristes y que lo estemos olvidando, ¿sí? No, no, si bien no, no, no me quiero meter en temas de política de, de otros países, pero... Es muy reciente todavía lo que ocurrió en Estados Unidos, que lamentablemente Donald Trump pues hizo un desastre, ¿no? Y, pero también lo hemos visto en otros países. La creciente desigualdad, y, y esto también quedó muy de manifiesto con el tema de la pandemia, ¿no? Y, y son temas que por supuesto interesan al cambio climático. Ahora que hubieron cuarentenas, yo no tuve ninguna problemática en estar en mi casa encerrado trabajando, ¿no? Pues al final de cuentas, yo así es como trabajo. Pero hubo personas que no les fue posible. Gente aquí en México que vive el día al día y que se metieron en un grave problema. Personas que perdieron sus empleos. Vaya, creció la desigualdad. Aprovecho. Aprovecho para comentarte, ¿no? <ríe> que parte de lo que yo te voy a estar diciendo en estos episodios especiales es, por supuesto, lo que estoy aprendiendo o que me está pareciendo más interesante del curso adicionado a comentarios personales como los que acabo de hacer, ¿no? Quedó de manifiesto también en este último año que tenemos que aprender a escuchar a los científicos. O sea, hubo una... Aparte de una pandemia de enfermedad, de virus, hubo una pandemia de desinformación. Y hoy, más que nunca, tenemos que abrazar a la ciencia. Tenemos que entender cómo es la ciencia. Fíjate, yo leía un comentario en redes sociales ¿no? que alguien escribía... No, no, porque, no porque la ciencia la vale, signifique, significa... Que es verdad. Y bueno, eso, eso es no entender qué es la ciencia. Y entonces se han difundido muchas noticias con el tema de COVID-19 que, pues, eran falsas. Y, y que hay que decir, seguramente costaron la vida de miles de personas. Y así mismo, como se han difundido eh, esas malas no, noticias. O falsas noticias. También pasa en el tema del medio ambiente. Todavía al día de hoy. Se difunde información. Que no es correcta. Todavía al día de hoy. Entonces. Queda de manifiesto. Tenemos que aprender a escuchar a los científicos. Y una frase de Al Gore. Que me gustó mucho. ¿no? Sabemos. Que podemos hacerlo mejor. Asimismo. Por un lado positivo, ¿no? El activismo está creciendo. Eh, eh, vemos mucha manifestación de jóvenes, jóvenes, jovencitos, que están demandando un mejor futuro. Hay esperanza, ¿sí? Ha, ha habido también, digo, regresando a los retos, ¿no? En Latinoamérica, que es donde está enfocado ahora el entrenamiento, pues ha habido muchísimos incendios en el Amazonas, el deshielo de los Andes, Andes y las amenazas para pueblos indígenas. Ese tema es muy importante, ¿no? El de, el de los indígenas, ya que ellos son los guardianes de la naturaleza. Muchas veces ellos habitan en áreas de una tremenda riqueza natural y muchas veces ellos no solo se ven desplazados, se ven asesinados. Por defender su tierra. Entonces el, el entrenamiento también está muy... Tiene muy presente esto, ¿no? América Latina y el Caribe son una de las zonas más vulnerables del mundo. Ante el cambio climático. Defensores enfrentan violencia y mueren. También ha habido elecciones. He, he aprendido yo, ahora que he estado en el cuerpo de liderazgo de Climate Reality... Que una de las acciones más importantes que podemos hacer para proteger el medio ambiente es ser muy cuidadosos a quién le vamos a dar nuestro voto para que nos represente en gobierno. Sigo, eh, siempre he sabido, si es obvio no, que el gobierno es muy importante, pero hoy, hoy he entendido que como yo doy ese voto, va a tener una repercusión enorme en el medio ambiente. Y también viene la COP16, donde se va a tener la posibilidad de discutir un nuevo acuerdo más ambicioso en la cuestión climática. Eso fue, bueno, eh, eh, fue un video corto de Al Gore. De ahí inmediatamente pasa a Natalia Lever a hablarnos del cuerpo de liderazgo. Y... Y pues nos habla, ¿no? Parte de los objetivos es consolidar ese liderazgo aquí en Latinoamérica. Es una red que inspira y capacita a otros. Nos mostró una foto que se me hizo bien curiosa de hace 15 años. Cuando fue el primer entrenamiento. Que fue en el rancho de Algor. Eran unas cuantas personas. Vamos a decir algo informal o más casual. No, 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 no en un enorme salón. Y, y por supuesto, no de manera virtual como está ocurriendo hoy. Que todavía tiene que ser así, ¿no? Porque todavía no, no, no se ha controlado la situación. Que, que hoy, hoy nos obliga a educarnos y a tomar acción con nuestros conocimientos. Donde se tomen decisiones con nuestros representantes. Que somos líderes por nuestro compromiso. Y todos tenemos una historia que compartir. Que esa también va a ser parte del entrenamiento, ¿no? Como... como cómo realizar nuestra propia historia. Estamos hablando del tema de storytelling. Y, y bueno, ya to todavía no, no ocurre eso. Y ya después espero poder compartirlo en otro episodio especial. Y de ahí pasa Itzel Morales. Mi amiga Itzel, ¿no? que ahora fue presentada como directora de participación de líderes de Climate Reality Latinoamérica. Ella... Con la temática de. que, que le gusta mucho, es, es lo suyo, diversidad, equidad, justicia e inclusión. Y Chela empieza su participación con esto, ¿no? La crisis climática es una crisis de justicia. ¿Sí? Así de fácil. Una crisis climática es una crisis de justicia. Y. Y en ese sentido, ¿no? En esa crisis de justicia, muchas veces los desastres ambientales, quienes los sufren, pues llegan a ser indígenas, afrodescendientes y mujeres. ¿Sí? Por eso la lucha climática o la crisis climática es una crisis de justicia ambiental. Entonces empieza a hablarnos sobre la discriminación en Latinoamérica, ¿sí? Y, y bueno, ¿qué es esto? ¿No? Es la, es la, es la exclusión. Eh, sobre derechos humanos y libertades de las personas ¿sí? Aquí nuevamente, nada más te estoy citando de manera muy resumida lo, lo que ella comenta Por supuesto, su video fue bastante más amplio Más nutrido, más completo Y por supuesto, pues no te lo puedo compartir Porque es parte del entrenamiento O sea, no, no te puedo compartir el video, ¿no? Pero un detalle muy interesante En Latinoamérica no se defiende una raza superior. No se defiende el racismo. Y es decir, ¿no? Que en Latinoamérica esta manifestación de discriminación, eh, eh, difícilmente vas a ver a un líder político diciendo que es superior por su color de piel o, o ni siquiera, él no se va a proclamar como como un racista, ¿no? Cosa que sí llega a ocurrir en otros países. En Latinoamérica, la manifestación de la discriminación es distinto. Entonces Itzel nos comparte los resultados de, de un estudio, de un proyecto de etnicidad en Latinoamérica, eh, que fue realizado en Princeton en ocho países. Y, y los resultados que obtuvieron, ¿no? que el color de piel y la identidad racial eran unos mejores Um, factores predictivos sobre, digo, niveles socioeconómicos, ¿no? Y éxito, y cosas así, ¿no? Eran más predictivos del color de piel y la identidad etnorracial que el nivel educativo. Es decir, el, en Latinoamérica, esta realidad, ¿no? Y, y recordando, la crisis climática es una crisis de justicia y el tema de discriminación en ese sentido es muy importante. Pues en Latinoamérica, de acuerdo a este estudio, el color de la piel pesa más que, que el, el factor uh, etnorracial. ¿sí? Entonces pasamos a hablar del tema de diversidad, que aquí hablamos de que es la representación de todas nuestras diversidades, ¿no? Equidad, que es el trato justo, y la inclusión en la que todos deben de participar, ¿sí? Justicia, que es un trato justo a grupos desatendidos, ¿sí? No no tuvimos la oportunidad de conocer lo que es la declaración de, de diversidad, equidad, justicia e inclusión de Climate Reality, en donde toma muchísimo peso, y, y qué bueno, ¿no? La verdad es que ese es un tema... Vaya, la crisis climática no nada más es hablar de CO2, es hablar de personas, y tristemente es hablar sobre discriminación, ¿no? Tristemente en el sentido de que existe, pero afortunadamente se reconoce y se puede hacer algo. Entonces Itzel nos comparte unos conceptos básicos y, y, y creo que esta es la parte más brillante de su presentación, donde nos habla de la diferencia entre igualdad y equidad. Lo que hizo fue ponernos una imagen que tal vez por ahí... ...te hayas encontrado en tus redes sociales. Son tres personas o niños, no sé, tres de diferentes alturas, ¿no? Hay un partido de béisbol enfrente de ellos... ...y hay una hay un cerco que no los deja ver. Entonces, en tema de igualdad, pues consiste en que... ...pues a todos les da una caja para que lo puedan ver... ...pero pues quien está más alto termina de sobra, ¿no? O sea, muy, muy alto viéndolo. O sea, él no tiene ningún problema. Hay uno que medio lo puede ver y el otro no lo puede ver. Aunque a todos se les dio lo mismo, pues no a todos aplica. Es, eso, eso es de igualdad. En cambio, equidad es reconocer pues la diferencia, ¿no? En donde se le apoyó al, 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 pues, al machaparrito para que pudiera ver el partido. Entonces nos pone una tercera imagen, Itzel, que pone la palabra igualdad, en donde elimina el factor que no permite apreciar el partido, que es el cerco. Entonces nos pone esos tres conceptos, ¿no? igualdad, equidad y, y libertad. ¿Sí? Y, y, y nos sigue dando más, más conceptos muy importantes de lo que son las comunidades de primera línea. Nuevamente, hablando del tema de justicia ambiental. Las comunidades de primera línea pues, son los que reciben el primer impacto o las primeras consecuencias negativas. Por ejemplo, aquellas que son cercanas a zonas industriales. Esas personas pues, van a sufrir más de la contaminación que emanan estas zonas. Por mucho que, se esté, que, que las industrias controlen sus contaminantes, hay que entender que difícilmente va a haber un nivel cero de contaminación, algo va a emanar, y aunque cumplan con los límites, eh, y esto es de una aportación mía, eh, aunque cumplan con los límites normados de cada país, hay contaminación, y la ciencia ha ido descubriendo cómo para algunos contaminantes realmente no hay un nivel seguro de exposición, entonces, la parte de las comunidades de primera línea son aquellas que habitan de manera inmediata a zonas industriales. ¿Dónde ocurre esto? Pues yo no me tengo que ir muy lejos. Aquí en mi ciudad, en Tijuana, hay parques industriales por toda la ciudad. Y alrededor de esos parques industriales hay un cierto tipo de vivienda, de cierto nivel socioeconómico, elaborado a propósito así, porque es una manera de ofrecerles trabajadores a estas zonas y estos trabajadores que no lo saben se exponen a contaminantes deteriorando su salud y hay que decirlo, muchas veces por un sueldo que no vale la pena y ojo, ojo lo que estos trabajadores ¿no? lo que hacen, la forma en que laboran, eso es muy respetable necesitan vivir pero son sueldos paupérrimos, son sueldos que dan vergüenza que existan y que además de tener que aguantar ese sueldo, tienen que aguantar un asesino silencioso, que es la contaminación. Tenemos eh, otros conceptos como la interseccionalidad, donde... Vemos distintas identidades que pueden llevar a, a racismo. Vemos la autodeterminación, que es la, la, la capacidad que tienes tú de determinar tu propio futuro y el mundo que deseas vivir. Asimismo, pues nos habló del el recientemente firmado Acuerdo de Escazú, que es sobre derechos humanos y protección ambiental, en donde pues también se nos da el derecho ¿no? o se reconoce que tenemos acceso a informarnos y a participar en la toma de decisiones. Básicamente se viene siendo el resumen de la participación de Itzel. Me gustó mucho. Siento un poco de lamentación de mi parte de no poder transmitirte todo lo que... o la manera en que ella lo dijo. Y eso sí lo reconozco, ¿no? No es un tema que yo pueda reconocer como que es mi fuerte. Sí lo reconozco como que es sumamente importante. Tengo que pues meterme más, ¿no? De repente. Y, y, y Chelle, por supuesto, es más conocedora en ese tema. Igual, ¿no? A ver si pasando el entrenamiento la, la invito a otro nuevo episodio del podcast para platicar más de esa temática. Pero básicamente con esas tres personas, Al Gore, la, um, está Natalia, de buscar su nombre para decirlo completo, Natalia Lever, HL Morales, pues fue el comienzo de, del entrenamiento con videos bajo demanda. Y, y, y te los quiero comentar así porque ojalá te animes tú a tomar ese entrenamiento. El próximo va a ser en octubre de este año, 2021. Entonces estos ya eran videos pregrabados. Y, y pues se inició después con la... A, al día siguiente, ¿no? Bueno, <ríe> los capacitados nos tomaron acceso jueves, desde el jueves a eso. Jueves, viernes y el sábado arrancamos con transmisiones en vivo. En el siguiente episodio de esta serie climática, te voy a hablar de la transmisión que hubo el sábado. Que fue muy impactante. Eh, es la primera parte de la presentación de La Verdad Incómoda de Al si lo has visto, el documental que hay, Híjole, está increíble. Y creo que cada año algo se esfuerza en proporcionarnos más información, más impactante. En fin, aquí dejamos este segundo episodio de esta serie. Si te gustó, si quieres más información, bueno, una, compártelo con otras personas. Te invito a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando, Contaminación y Salud. ¿no? Búscame así también en redes sociales. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.